0: Vítajte pri počúvaní prvého dielu podcastu Na život a na smrť, ktorý pre vás pripravujú projekty Živice, Záhrada Spomienok a Čierna labuť. Moje meno je Kristýna Hudeková a vedem portál Čierna Labuď a pri mikrofónoch už vítam ekofunebráčky zo Záhrady Spomienok, Moniku Suchánsku a Aďu Úherkovú. Babi, ahojte.
1: Ahoj. Ahojte.
0: Tak na život a na smrť. A v tomto úvodnom dieli by sme si mohli predstaviť tento náš nový podcast, aby ľudia vedeli, čo je jednak jeho cieľom, na čo sa môžu tešiť a možno aj, aká bola vaša cesta k tejto veľmi náročnej, ale zároveň veľmi dôležitej téme smrti. Monika, ty si stála pri zrode prírodného pohrebníctva najprv v Českej republike a potom aj na Slovensku. Si vyštudovaná antropologička, čo ťa priviedlo práve k tejto oblasti?
1: Ja
2: som si vždy prijala, aby tam bol nejaký strašne cool, super príbeh. Ideálne nejaký dojímavý, ale nie je. Keď som si vyberala tému bakalárskej práce, tak medzi všetkými tými témami antropologickými ma osvietila tá jedna jediná vliv ekologického myslenia na pohrebný rytus. A v tej bakalářskej práci som zmapovala vlastne ale nejaké ekologické trendy v pohrebníctve, ktoré vtedy tak začínali rašiť spodzeme. A tam som natrafila na ten britský smer prírodného pohrebníctva, a ktorý sa mi veľmi páčil z počiatku, skôr z tej ekologickej stránky, pretože naozaj cintoríny v prírodnom pohrebníctve sú skôr také oázy zelene a často úplne odlišné od klasických cintorínov. Niekedy človek ani nevie, že je na cintoríne. A krátko potom, ako som tú prácu odovzdala, zistila som, že ešte jedna slečná odovzdala. Nie, že tú istú prácu, ale s tou istou témou. Takže sme sa zrazu ocitli na svete dve v Brne, ktoré o tom písali. A dozvedel sa o tom riaditeľ správy pražských cintorínov, ktorý zrovna bol správny človek na správnom mieste, pretože sa snažil naozaj inovovať tie pohrebné služby alebo tie cintorínske služby. A zistil, že má dvojhektárový les uprostred jedného cintorína v Prahe v Ďablicích a povedal si, že skúsi dať tomu šancu. Takže nám dvom študentkám zveril projekt prvého prírodného cintorína v Čechách. Uh-huh. Takže sme to začali pripravovať a to bol rok 2012, keď sme tam boli úplne prvýkrát. Trvalo nám to vtedy tri roky ten projekt dotiahnuť do otvorenia, čiže v roku 2015 sme otvorili prvý prírodný cintorín v Čechách A ono sa to, na to nabalila vlastne ešte diplomová práca, v ktorej už som mapovala celkovo ten vznik toho prírodného pohrebníctva u nás, toho nášho smeru. A začali sa tam prepájať aj ďalšie aspekty toho prírodného pohrebníctva, sociokultúrne, tak by som to nazvala. Čiže začali sme viac sa pozerať aj na to, ako ako fungujú alebo nefungujú pohrebné obrady, posledné rozlučky v Českej republike, a vyšlo nám z toho, že vlastne to prírodné pohrebníctvo by mohlo znovu naštartovať vlastne nejakú motiváciu ľudí a sa oficiálnou cestou lúčiť so svojimi blízkými, lebo my sme prišli pri rôznych výskumoch na to, že v Českej republike ľudia už nechcú robiť tou tradičnou formou pohreby, pretože im nevyhovujú z rôznych dôvodov. Takže sme si povedali, že to skúsime touto cestou, ponúkneme to ako alternatívu a Teraz už je to vlastne šiestý rok, odkedy ten prírodný cintorín funguje a medzičasom teda, som bola študentkou Sokratovho inštitútu a tam, sme, tam som ako projekt uh, zakladala so Živicou uh, prvý slovenský prírodný cintorín záhradu spomenok
0: mm-hmm. vo zvolenie. Prečo len moni mi tak ide na mysel, tá otázka, ktorá si počula určite už stokrát, ale ľudí to asi zaujíma, že ty si teda videla tú tému medzi bakalárkami, téma smrti, téma pohrebníctva. Prečo ťa zaujala práve, práve ona? Vieš, že človek by možno čakal, že tým koncom života sa zaoberajú tí, ktorí sa k temu tak blížia. Tradične najčastejšie sa o tom rozprávame asi so svojimi starými rodičmi. Um, tak čo bolo to, čo, čo teba na tejto téme zaujalo?
2: Ja mám práve, že pocit, že pre mňa nikdy tá téma nebola o, cudzia alebo nebola pre mňa na nejakom opačnom konci spektra t- nejakých tém životných. Že, že to pre mňa proste nikdy nebolo to, o, voči čomu by som mala nejaký ostýh alebo voči čomu by som sa chcela nejak o, vymedzovať a ideálne to udržať čo najďalej od seba. Takže to bolo pre mňa úplne prirodzené a mňa vždy tá otázka vlastne tak prekvapovala, až keď som zistila, že vlastne väčšina ľudí to má úplne inak. A, ale tiež to boli také faktory, že naozaj ja som na tej antropológii vedela, že z tých tém, ktoré tam boli, že vlastne úplne ma tak nezaujímajú. A toto bolo niečo... Tá aktuálnosť ma na tom zaujala určite, pretože to bolo naozaj mapovanie niečoho veľmi súčasného. Väčšina tých tém sa týkala minulosti, prípadne nejakých abstraktnejších um, oblastí, do ktorých mňa to proste vôbec nelákalo. A toto bolo jednak veľmi konkrétne, veľmi súčasné. A mala som už vtedy taký tušák, že teda keď tie, ten, ten ekologický smer v pohrebníce v zahraničí nejakým spôsobom ožíva, že to pravdepodobne príde k nám niekedy. A, a to ma bavilo možno na tom aj zmapovať, ako je to teda u nás, či by to tu malo nejaký priestor na vznik
0: Uh-huh. A Záhradu spomenok, prvý slovenský, prírodný cintorín, si zakladala spolu s Aďou. Uh, Aďa, máš tiež zaujímavý príbeh, lebo pôvodne si teda vyštudovaná ekologička a uh, okrem ekofunebrastva sa venuješ ešte stále aj starým odrodám uh, ovocia a krajovým odrodám ovocia. Aký je tvoj príbeh, Aďa a téma smrti?
1: No tak ja mám pocit, že ten príbeh je vlastne s Monipou do veľkej miery spätý od uh, jej konebráckých začiatkov. Uh, vlastne ešte keď som študovala na Fakulte ekológie a environmentalistiky o tak uh, samozrejme som sa zaujímala o rôzne plyvy človeka na životné prostredie a zároveň rôzne alternatívy, ktorými to môžu trochu zmeniť a ten prístup uh, k životnému prostrediu môže byť citlivejší. No a vlastne v tej dobe som práve narazila na internete na združenie kekoženú a na to, že v Čechách vzniká niečo ako prvý prírodný tintorín a mňa to vtedy úplne ohúrilo a bolo mi to veľmi sympatické. Nikdy to som o tom nepočula o žiadnom takomto smere pohrebníctva a vlastne mi to prišla od začiatku ako niečo veľmi blízke a niečo, po čom som vnútorne vlastne prahla, ale nevedela som, že niečo také už je. A vlastne značením som sledovala tú iniciatívu dievčat, ako to tam vzniká, ako sa to vyvíja a teda bolo to pre mňa jednak veľmi také hodnotné a jednak veľmi krásne, že ja som od začiatku vnímala v tej téme pohrebnictva aj takúto estetickú rovinu toho prístupu a tých pohrebných produktov, ktoré prináša Tentokrát to inštitút, ktorý sme spomínali, ktorý navštiovala Monika, tak ja som ho vlastne navštiovala rok predtým. Tam som tú tému tiež tak trochu otvorila v rámci jednej študentskej prednášky. A tam tá naša spolupráca do veľkej miery začala, pretože vlastne vtedyči riaditeľ o živice nás potom následne s Monikou prepojil A Monika prišla k nám na fakultu, kde nám spravila o tom zaujímavú diskusiu, a my sme sa vlastne spoločne tak rozhodli, že ideme do toho na Slovensku, že to nemôže byť náhoda, že sme sa takto stretli a vlastne sme sa rozhodli, že prišla tá správna chvíľa, aby sme sa o niečo podobné pokúsili aj teda tu na Slovensku, aby toto pohrebniť po zakoreniu. A ja teda s takou veľkou pokorou a malou dušičkou som do toho išla a vlastne do poslednej chvíle som tomu tak úplne neverila, že sa to podarí v našej trošku viac konzervatívnejšej krajine ako v Českej republike. Ale teda opäť som sa presvedčila o tom, že pokiaľ človek ide do niečoho s takým nadšením a s takým vnútorným presvedčením, že to má zmysel, tak ono sa tie veci naozaj podaria.
0: <túríklad> a, ty si aj spomenula, a, že Slovensko je naozaj také možno viac konzervatívne, najmä čo sa takýchto tradícií a nejakých veľkých... A, udalosti v živote týka, tak ako prijali Slovaci tieto myšlienky prírodného pohrebníctva vôbec, takého iného prístupu k smrti a k tomu poslednému rozlučeniu zo so spoliny? Mm-hmm.
1: Tak myslíme si, že lepšie ako sme čakali. A teda, ako som spomínala, tak od začiatku sme tam mali nejaké obavy že aké budú reakcie jednak verejnosti, jednak aj církvy na Slovensku. A my sme sa snažili preto dosť intenzívne tú tému komunikovať už pred spustením prírodného cíntorína na Zvolenie. Dokonca sme osobne navštívili dekana katolíckej církvi vo Zvolenie, s ktorým sme sa teda rozprávali a boli sme sami prekvapené, že s takými pozitívnymi reakciami sme sa stretávali, teda aj, um, aj u predstaviteľ uh, tej samotnej cirkvy, ktorí s tou témou teda nemali problém. Práve, že nám vyjadrili podporu a obdiv, uh, že sa do toho púšťame. A myslím si, že už aj um, církev je otvorenejšia, uh, keď vidí, vlastne, že potom dopýda, že ľudia majú záujem, aj napríklad o tú kremáciu, aj o teda rôzne um, alternatívne um, spôsoby pochovávania a sami si uvedomujú, že by išli sami proti sebe, ak by sa sa snažili zastaviť. Um, aj u verejnosti bol veľmi dobrý ohlas, vlastne tiež sme sa snažili robiť aj uh, verejné diskusie, aj tú tému dostávať dostatočne do médií, aby ľudia boli s tým oboznámení a citlivo to komunikovať od začiatku. A vlastne doteraz sa nestretávame s nejakými negatívnymi reakciami alebo s ťažnosťami na to. Skôr teda dominujú tie, tie pozitívne a to, že mnohých ľudí inšpirujeme a ozývajú sa nám aj z viacerých iných miest, napríklad, či by chceli vytvoriť cintoríny alebo ozeleniť tie klasické cintoríny. A že zistujeme, že viacerí ľudia v tom vidia nejaký zmysel a niečo také by chceli. A sa teda radí, že, že to na Slovensku prinášame a že im možno byť v tom takou podporou, aby sa možno aj oni angažovali v tejto oblasti nejakým spôsobom.
0: Z toho, čo hovoríš, to znie, že ľudia na Slovensku sú možno pripravení už o tej téme zomierania smrti, možno nejakých alternatívach k tomu, na čo sme tu 10 ročia zvyknutí a možno s tým nie sme úplne spokojní, čo sa týka tých posledných rozlúčok hovoriť a, a začať nad tým uvažovať. Na druhú stranu, aj vy, keď ste hovorili o tom, že vás tá téma smrti zaujala, že vám prišla prirodzená, tak stále vnímam, že pre väčšinu ľudí je to niečo, čomu sa radšej oblúkom vyhnú, než aby o tom otvorene hovorili a vôbec rozmýšľali, boja sa, že si to privolajú um, alebo niečo podobné. Prečo je dôležité podľa vás o smrti hovoriť?
2: <laughs> mne tam príde často úplne bizarná otázka, lebo mne to príde úplne samozrejmé hovoriť o smrti ako o čomkoľvek inom živote. Prečo je to dôležité? Aby sme mohli žiť naplno? Neviem, to znie tak klišé, ale často sa dostávame k tomu, vždy sa dostaneme vlastne k tomu istému, že prijať do života smrť znamená žiť plný život. A snáď to ani neviem rozviesť inak ešte ďalšími slovami, pretože mi to príde vlastne ako tá esencia naozaj tej celej veci, že keď sa pýtame prečo, tak preto, lebo je to úplne prirodzená súčasť života, tak ako narodenie. Vzťah je tam začiatok, tak je tam aj ten koniec. Ale vnímam samozrejme, že sme, čo sme zdedili aj v našej kultúre, aký vzťah ku smrti. Ja som prišla vlastne až časom na to, že keď vidíme, že ľudia sa nebavia o smrti, pretože sa boja, že si ju privolajú, alebo že nechcú nikoho zarmutiť tak som to až pozdejšie pochopila, že vlastne je to aj dedictvo tej slovenskej ľudovej kultúry, v ktorej bolo, bolo veľmi veľa rôznych úkonov na zamedzenie toho, aby smrť prišla. Ľudia si naozaj mysleli, že keď kúvika na strome kúvik, tak to je znamenie smrti. A rôzne také iné znamenia vypozorovávali okolo seba a naozaj tá, bola enormná snaha vložená do toho, aby tú smrť odohnali od seba. A taktiež verili veľmi silne v mágiu slova. Čiže to, že budem o smrti hovoriť, znamená, že naozaj ju chcem pri sebe, alebo že ku mne príde. Čiže snažím sa aj v tom, mám pocit, že tými rokmi sa v tom snažím trochu aj ja umierniť v, v tom, dajme tomu, nejakom presadzovaní toho nášho prístupu alebo snažím sa viac pochopiť to, prečo to tak je, z čoho to vychádza.
1: Uh, tak pre mňa je tiež tá esencia, to, čo Monika spomínala, že, že, že tá smrť nás oživuje. A možno, že m- kedysi ani ľudia si nekladli túto otázku, že prečo by sa mali rozprávali o smrti, lebo fakt tá smrť bola takou nejakou bazálnou súčasťou ich života, že vlastne boli s ňou viac kontakte. A ja myslím si, že vlastne v tejto dobe t- m- my preto si tú otázku pokladáme, lebo sa vlastne o tej smrti tak tak ďalujeme, to je tiež to, o čom sa tak veľa teraz tej rozpráva, že tá smrť sa tak institucionalizuje. A, a vlastne oddelujeme sa od nej a preto možno ju potrebujeme uchopiť aj tými správnymi slovami a pozrieť sa na ne cez nejaké liečivé príbehy a nebúvary ju. A, a, a vlastne to je asi aj ten základ, ktorý nás nejak motivoval k tomu, aby sme prišli s tou témou podcastov na života na smrti, aby sme tú smrť teda poňali možno inak, než ako je teraz mainstreamovo, pretriasaná v médiách. Bo vlastne ja to teraz tak vnímam, že každý deň začíname s právou, koľko ľudí je pozitívnych a koľko ľudí zomrelo, že tá smrť sa stvrkla na také číslo, ktoré každý deň je iné. A to je koniec proste ďalej to nerozvedláme. Um, nevieme, ako tie ľudia žili, či sa báli tej smrti, či si stihli vysporiadať nejaké veci počas života, či ich blízki vedia, um, aké mali posledné priania, um, či nie sú úplne paralizovaní tým, že um, ako by si ten človek vlastne prijal um, byť pochovaný, mať poslednú rozlúčku, či, či stihli mať všetko na poriadku v tej rodine, Vlastne, že to sú všetko také tie príbehy za tým, ktoré vôbec uh, neodznievajú a, a je to veľmi také plitké vlastne tá debata ktorá teraz prebieha, ale nie len teraz, len teraz je to také zvýraznené, lebo tá smrť sa nás zrazu ako si bezprostrednejšie, ale mám pocit, že tiež sa tu vyostruje to, že s ňou ako keby tak, uh, nevieme, tak láskavo a tak súcitne
0: narábať. Tak tomuto budeme chcieť možno prispieť v tomto našom podcaste. Na aké témy sa môžu posluchači tešiť?
2: No, veľmi pestré témy. Vlastne ten prvotný zoznam tých našich hostí do podcastu, ktorých by sme si chceli pozvať, on vznikol už z tej idei, že sme chceli robiť vlastne minulý rok Smrťácky festival. A robili sme si teda nejaký zoznam inšpiratívnych ľudí, ktorí vedia o smrti hovoriť. Takým spôsobom, ktorý naozaj nám môže poskytnúť na ňu nový pohľad a pomôcť nám k nej mať stravší vzťah. Alebo majú nejaký osobný príbeh, ako sa so smrťou vo svojom živote vysporiadali. Takže sme si tento zoznam vlastne nechceli šetriť na, na vhodnú príležitosť, kedy konečne bude možné nejaký festival urobiť. Ale sme si povedali, že aj teraz je možno tá práva chvíľa tie príbehy prinášať. Takže sme tam napríklad, tam máme dúlu pre umierajúcich, čo je úplne nový, nový smer starostlivosti o umierajúcich. Potom tam máme poradkyňu pre pozostalých alebo sprievodkyňu pozostalých, to je lepší výraz. A máme tam pána, ktorý sa nám teda vďaka tej našej stardlavovej kampani ozval, s ktorým sme teda vôbec nepočítali pôvodne, ale jeho príbeh znie veľmi zaujímavo a a snáď sa nám podarí ten rozhovor urobiť a je to pán, ktorý pred 60 rokmi prežil ako tínedžer ešte zážitok blízkej smrti a úplne to zmenilo jeho život. Ja som tak nejak chcela tú tému do toho podcastu dostať, prijala som si to, ale vlastne som nikoho nepoznala s tým prežitkom a on prišiel za nami sám. Mm-hmm. Tak to je možno také vyššie spojenie. Máme tam etnologičku my sme si všimli už dávnejšie že ľudí tá téma smrti naozaj baví že sú vočine otvorení naozaj cez tie ľudové zvyky a cez tú minulosť ako sa k tej smrti naše predkovia správali a že často zaznieva práve po nejakých takýchto prednáškach alebo potom ako ľudia a dajme tomu videli nejaký webinár alebo tak že aha, veď tí naši predkovia to mali tak zdravšie nastavené s tou smrťou. A že dochádzajú vlastne ľudia skrze tú minulosť k tomu, ako by to možno chceli mať oni. Alebo veľa ľudí spomína na to, ako mala babka doma a pripravené všetko na pohreb. A skôr to niekomu možno príde komické, ale vlastne potom si uvedomí, že, že to bolo veľmi praktické a že dnes možno by sa to hodilo tiež, že
0: to nie je len nejaký zastaralý zvyk. Môžeme prezradiť prvý diel, ktorý si ľudia môžu vypočuť už zároveň s týmto našim úvodným introm. A to je rozhovor, ktorý sa oni podarilo urobiť s pani doktorkou, ktorá pracuje práve v tejto súčasnej situácii koronovej s tými ľuďmi, ktorí sú v ohrození života. Ale zároveň viem, že má aj veľmi zaujímavý osobný príbeh pretože pôsobila na misiách v vojnových zónach a v konfliktoch. Je to tak?
1: Mm-hmm. Um,
2: ten prvý rozhovor je s Evo Kušikovou, anesteziologičkou z rozvetovej nemocnice v Vánskej Bystrici a je to tiež veľmi neplánovaný rozhovor. Nemali sme ho vôbec v tom našom zname, ale keď som si čítala nejaké články od nej, že zrazu to proste nejakým spôsobom k nám prišlo tiež asi počas tej kampanie na Starlabe No ešte za tým taký príbeh, že my sme vlastne vyrastali v jednej dedine. Ja som chodila od dva domy ďalej k mojom starému otcovi, než ona bývala, čiže si tak nejak aj spomíname na seba. Ale doteraz sme v kontakte neboli a teraz to tak veľmi milo prišlo, že sme ten rozhovor mohli urobiť aj napriek tomu, že naozaj ona je teraz extrémne vyťažená a myslím si, že ten rozhovor sa veľmi vydaril a my sme ním ani nechceli nejak prispieť možno k tej, k tej koronadebate, ktorá teraz naozaj z každej strany prichádza, ale skôr m, možno presne na ten jej osobný príbeh ukázať a možno na tie paralely, ktoré ona vníma medzi pôsobením vo vojnových zónach ako lekárka bez hraníc a tou súčasnou situáciou, lebo ja som ju zaregistrovala vlastne ešte skôr m, počas tej prvej vlny, že ona aj napísala taký krátky blog o tom, že naozaj nie sme tu vo vojnovom stave, skúsme sa trochu ukludniť. Nie je to také zlé, aj keď sa nám to tak zdá. A mne sa páčilo teda, že ona prispieva k tomu hlasu, rozumu a zmierenia. Tak preto sme si ju pozvali a
0: som zvedavá, ako sa bude páčiť rozhovor divákom. Hmm. Perfektné. Um, ak by ľudia mali záujem, mali možno tipy uh, na nejakých ďalších respondentov, tak uh, kde vás môžu kontaktovať? Tak
2: kontaktovať nás môžu, nájdú naše kontakty na stránke zahradaspomenok.sk Máme facebookovú stránku, máme instagramový profil, takže kdekoľvek, kde chcú, alebo nám môžu napísať poštou dozvolená do kancelárie, ako o kávkoľvek. Budeme veľmi radi za typy, pretože aj keď máme pocit, teda, že máme nejaký prehľad na Slovensku v tejto téme, tak určite už to vidíme vlastne podľa týchto dvoch prípadov, kedy k nám prišli tie inšpirácie na hostí, tak nečakane, tak vidíme, že tých príbehov je
0: oveľa viac, samozrejme, niekde medzi. Takže určite budeme radi za typy. Užborne, tak dúfam, že sa vám bude podcastová séria Ná život a na smrť páčiť. Dúfame, že ju budete sdielať, ak vás inšpiruje medzi svojich kamarátov, medzi svojich známych, aby sa táto téma dostávala do čo najširšieho povedomia, ak to vnímate ako dôležité. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli ku vzniku tejto podcastovej série, na ktorú sme zbierali financie prostredníctvom crowdfundingu na Startlabe. A ak vás to bude zaujímať možno nejskôr a chceli by ste nám pomôcť šíriť túto tému, tak budeme rádi, ak nám prispiejete cez naše webové stránky Zahrada Spomienok alebo SK, tam nájdete už potom odkazy, aké možnosti na podporu sú. Bavi, ďakujem vám veľmi pekne za, za intro a verím, že si táto téma nájde viac a viac ľudí, ktorých zaujíme a budú šíriť ďalej. Ďakujeme.
1: Ďakujeme, my a príjemné počúvanie všetkým.